0: Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
1: Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Ya saben que arrancamos todos los días a las 5 de la mañana. Y que estamos eh, a través de nuestro canal de YouTube, en Blue Radio, en vivo. Ahí tengo una luz gigantesca que a ver si me ayudan eh, nuestros compañeros eh, de digital para ayudarnos con, eh, con la luz que tenemos en estos eh, momentos. Don Gonzalo Lázari, ¿con qué música empezamos? Señora. Quiero contarle que, que quiero iniciar este programa leyendo una comunicación que le enviaremos al eh, presidente Gustavo Petro, pero antes quisiera que usted empezara con noticias de música.
2: Fíjese que le tomé la palabra a usted Camila, a los oyentes, me he cambiado de lugar para que se vea mejor el, el background como tal eh, Fíjese que eh, Alejandro Sanz, el tema de la salud mental sigue dando de qué hablar entre los artistas ¿no? Y uno hubiese pensado que Alejandro Sanz era una persona que estaba bien emocionalmente Pero hace un par de días escribió un tweet que alarmó quienes siguen la música de Alejandro Sanz y su carrera. Dijo, a veces no quiero estar acá, literalmente, solo por ser sincero. Y ahí empieza a dar un poco de tal vez y con el que se encuentra en este momento. Lo cierto del caso es que ha recibido una gran cantidad de apoyo por parte de los fans y hay que poner música a Alejandro Sanz, ya que en este momento no la está pasando bien y hay que recordarle, aunque no nos escuche, que su música siempre nos ha acompañado.
1: Con bueno, Alejandro Sanz la saludó, Ana Cristina preguntándole sobre lo que va a pasar este viernes en la cárcel de Itagüí, porque finalmente se va a instalar el diálogo con los grupos criminales del Valle de Aburrá. 400 estructuras van a entrar o entrarían al diálogo que podría desmovilizar a aproximadamente a 14.000 personas, finalmente esa reunión sí se
3: va a dar porque venimos hablando de ella desde hace mucho tiempo. Claro, recuerde, Camila, que habíamos hablado con Fernando Quijano, que iba a ser eh, parte de la mesa, ya no lo va a hacer, pero eh, nos habían hablado de eh, que se estima que entre 12.500 y 14.000 personas podrían entrar en esta mesa. Eh, ¿En estos en estos días, es decir, hoy, eh, mañana o ya el mismo viernes se daría a conocer quiénes son los nombres de todos los delegados del gobierno de las estructuras armadas. Por ahora se sabe que hay tres facilitadores. Estos facilitadores serán Lucía González, recordemos que ella es excomisionada de la verdad, fue la directora del Museo Casa de la Memoria, la directora del Museo de Antioquia, la congresista Isabel Zuleta y el exsecretario de gobierno de Antioquia, Jorge Mejía. Ellos van a ser los tres facilitadores. ¿Quiénes están en la cárcel de Itagüí? Es decir, ¿quiénes de grandes capos, por así decirlo, están en la cárcel de Itagüí? ¿Por qué se escoge este lugar? Porque allá están, por ejemplo, Camila José Leonardo Muñoz, alias Douglas, está Juan Carlos Mesa, alias Tom, y eh, Freder eh, ya, eh, Ramírez, que es alias Carlos Pesebre. Recordemos que estas tres personas que le acabo de decir, todos son pertenecientes a la oficina, pues, y todos ellos tienen más de 30 años de, de condena, menos alias Tom, que alias Dom, Tom tiene 16 años, pero pues, por ejemplo, alias Douglas tiene 32 años de condena, Carlos Pesebre tiene 36 años de condena, entonces lo que se espera o lo que esperamos Camila es que este sea como un laboratorio de paz en las ciudades, que eh, este laboratorio de paz pues trace una ho hoja de ruta para poder eh, resolver eh, problemas, y pues eh, lo que se busca finalmente es que se sometan grandes estructuras como la oficina y los Pacheli. Esta semana vimos una entrevista muy completa en El Espectador con los Pacheli que dicen cuáles son sus razones para entrar en este diálogo. Y pues entre 350 y 400 bandas eh, serían las que estarían eh, sometidas eh, a este eh, estarían pues en este sometimiento porque siempre se ha hecho la claridad de que se está eh, instalando una mesa de paz pero que es de sometimiento
1: Pues entonces estaremos pendientes de que esta reunión se dé el viernes a la Cristina y la pregunta es, ¿por qué razón nosotros en su momento hablamos con el señor eh, Quijano, no? Aquí en estos eh, en estos micrófonos y él se nota que conoce muy bien lo que ha venido sucediendo con estas bandas eh,
3: criminales. porque finalmente no va a ser parte de la mesa? Camila, eh, primero aclararles a los oyentes que Fernando Quijano nos ha acompañado en este programa desde hace eh, muchos años porque él es una fuente probablemente de las personas que más sabe de crimen organizado en Antioquia él había hecho parte, eh, digamos, de este equipo, estuvo en la fase eh, preparatoria pero pues finalmente eh, se decidió dejarlo por fuera, eh, hablé con el señor Quijano, el señor Quijano dice que desde otros espacios estará dispuesto eh, a seguir construyendo pero pues es una verdadera lástima porque de verdad que, como le digo, nosotros no solamente lo llamamos para este asunto de esta mesa de paz, es que Fernando Quijano es la persona, tal vez la persona que más sabe y que más ha estudiado las estructuras criminales y, y, y digamos cuáles son esas, eh, esos altos y bajos y esos intereses que hay detrás de, de esas estructuras y y bueno, ya no va a ser parte de, de esta eh, mesa de paz que se va a instalar en la carcelita Huistevierro. A
1: él lo reemplazaría.
3: Entonces, ¿quién, Ana Cristina? ¿Quién reemplaza o quién entra por ese puesto que ocupaba él en la mesa? Pues es que tiene distintos nombres, Camila. Por ahora se ha dado el nombre de tres facilitadores, porque eh, lo que se va a dar a conocer mañana o el viernes o tal vez en el, el transcurso de, de, de esta tarde, lo que se va a dar a, a conocer es eh, cuál va a ser los delegados del gobierno y cuáles serían eh, los delegados de las estructuras armadas. Pero los facilitadores, los nombres que te, se tienen por ahora es la excomisionada de la verdad, eh, Lucía González, la congresista del pacto histórico Isabel Zuleta y el exsecretario de gobierno Jorge Mejía diez de la mañana, cuarenta minutos, y de esa información del viernes que vamos a estar pendientes
1: de ese encuentro en la cárcel de Itagüí, Vámonos para Brasil, porque finalmente Gonzalo terminó la cumbre de presidentes en Brasil y hubo fuertes palabras de dos mandatarios latinoamericanos, del presidente de Chile, Gabriel Boric, y del presidente de Uruguay, de Uruguay La Calle Pou, sobre Venezuela, sobre Nicolás Maduro y sobre la actitud que han tomado otros mandatarios de la región en torno a lo que pasa en su país.
2: El problema Camila que surge y que surgió fue esa, esa comunicación o esa reunión que tuvo Lula da Silva con Nicolás Maduro previo a la conferencia bueno, o a esta, esta reunión que tendrían todos los mandatarios, exceptuando la de Perú el día de ayer en Brasil. Eh, el presidente Lula da Silva dijo hay que desmontar la narrativa sobre Venezuela en cuanto a los derechos humanos. Eh, Lula además agregó que no entendía cómo Europa y otros países de Occidente le habían dado el apoyo a Juan Guaidó. Estas palabras no no cayeron muy bien, no cayeron muy bien en el presidente Luis Lacalle Pou, y no cayeron muy bien en el señor Gabriel Boris, que por cierto, ya en anteriores ocasiones, Camila, había criticado la situación de derechos humanos eh, en Venezuela. El presidente Luis Lacalle Pou, número uno, en medio de su discurso, le cortaron la transmisión en directo, y quedó eh, transmitiendo su discurso en su Instagram, en su cuenta oficial, eh, personal, a través de un live. Y en esa... Eh, en esta transmisión, Camila, le dijo de todo a Nicolás Maduro, eso sí, dijo, oye, nosotros tenemos eh, embajadores en Cuba, eh, tenemos embajadores en Venezuela, pero eso no quiere decir que nosotros estemos apo apoyando eh, lo que se está viviendo en el país, porque hay un punto importante de esta reunión, que es el punto número dos, y lo mencionaba Luis Lacalle, eh, que es el tema de firmar un acuerdo sobre eh, los derechos humanos, la separación de poderes, algo que no ocurre en Venezuela. Lo mismo pasó con Gabriel Boric, que fue el único mandatario que habló del problema que vive la región, y es el tema migratorio. Ningún otro presidente habló de la situación del por qué esta migración irregular que se está viviendo, sobre todo del sur hacia el norte, en gran parte por los venezolanos. Le dijo el presidente Nicolás Maduro, le dijo el presidente Lula da Silva, que no estaba de acuerdo con esa, con esa posición que había expuesto un día antes eh, de la reunión, y que Chile... No apoyaba eso de la narrativa porque exactamente en Venezuela se violan los derechos humanos. Señor.
4: Pero, ¿Sabe qué impresión me, me dio a mí oyendo la declaración de Luis Lacalle Povo en la mitad? Que Lula da Silva le preparó una encerrona a los presidentes de América Latina, de, de Sudamérica, perdón. ¿Y por qué le digo que una encerrona? Porque el día antes de la reunión que fue ayer, el lunes, acuérdese usted que Lula se reúne con Maduro y ahí es cuando Lula le dice al mundo que la poca democracia o el autoritarismo que se ve en Venezuela es una narrativa que hay que construir sí, y uh -huh. cuenta Luis Lacalle Pou no sé si usted oyó esa parte que dice yo no entiendo está acá circulando entre los presidentes y las delegaciones un borrador de declaración firmada en el uh -huh. que tenemos que decir lo que se había dicho el lunes entonces un poco yo siento que Lula prepara la reunión el lunes le dice al mundo todo esto y entre las delegaciones empiezan a pasar una declaración en la que se le lava la cara a Venezuela y ahí es cuando la calle Pau dice, yo esta vaina no la voy a firmar. Yo siento es el, de, el segundo yo, punto, yo yo siento siento el punto que número son, dos a que él se refiere. Claro, yo siento que fue una encerrona que Lula preparó y, así, ¿Puede ser ojo, no, a, y pero, así es como Lacalle
2: lo, ex, lo expresó pe, y estaba muy molesto pero le, voy a decir algo, le, pero le voy a decir algo aquí lo que queda en evidencia es que Lula Da Silva vuelve a ser digamos el que lleva la batuta dentro de los líderes de la región, a ver, haber convocado esta reunión desde hace tanto tiempo en donde los líderes de Sudamérica se sienten a debatir sobre los una problemas. Década, ¿no? Bueno, una, una década, entonces eso es positivo, se puede rescatar eso que Gabriel Boric y que Luis Lacalle le, han, le hayan dicho en la cara a Nicolás Maduro sus posiciones, ahora eso sí, firmar a favor de lo de la narrativa, pues ahí quedó claro la posición de Chile y de Uruguay.
5: Claro, pero Gonzalo, es interesante eso que usted dice porque también, yo le digo por lo menos el punto de vista que me han expresado muchos analistas políticos y demás personas aquí en Washington que es una capital que cualquier persona podría decir es supremamente importante aquí se concentran muchos poderes y dicen, Latinoamérica en este momento se está haciendo notar por las razones equivocadas a principios del siglo tuvo un crecimiento económico importante, especialmente en países como Brasil, pudieron salvar a muchas personas de la pobreza pero ese crecimiento que se basaba en un boom de los commodities, no fue sostenido. Hoy en día, con este tipo de declaraciones, que eh, sí sorprende que Lula las haga, porque Lula venía con un, después de Bolsonaro, que era, pues tenía un, un mensaje muy fuerte y Lula podía tener un, un, una afinidad con Joe Biden, por ejemplo. Con esto, lo que se intuye pues, por parte de muchos es que Latinoamérica está tratando de hacerse notar por ser el niño caprichoso que no pudo eh, sobresalir, por ejemplo, con buenas notas en el colegio. Es una situación supremamente preocupante la. la de Latinoamérica en general, porque pues no hacerse notar o hacerse notar por las situaciones pero, eh, Mariana, por las, las razones no adecuadas, pues es una vergüenza.
2: Pero le voy a decir lo siguiente, y le digo con colegas que estaban aquí en Alemania de Brasil, la gente está contenta con el señor. Está contenta con el señor Lula da Silva porque ha, ha vuelto a poner a Brasil en la, en la cúspide internacional, no solo con el tema de los BRICS, sino pero, con uno tema de los BRICS. de la Gonzalo, de la de la de Globo, pueden de a favor o no, pero dijeron, yo, ¿la gente está más contenta con Lula que con Bolsonaro?
5: Yo no he visto encuestas en este momento que nos hablen sobre la popularidad de Lula. Lo que sí sé es que el señor Bolsonaro le soltó mucha rienda al Congreso en temas presupuestales, en temas que tienen que ver con dinero. Y eso le ha quitado una cantidad de poder a Lula. No es lo mismo Lula en este mandato que lo que fue antes, eh, a principios de los 2000. No tiene tanto control sobre muchos dineros del gobierno. Y eso, por ejemplo, le ha establecido una guerra increíble imposible en el Congreso. El Congreso en este momento tiene mucho más poder de lo que tiene Lula. Lula se manda con unos mensajes supremamente equivocos, un mensaje supremamente equivoco a la comunidad internacional. Y esto, sí a mí me parece supremamente preocupante este tipo de, de declaraciones, Gonzalo.
4: Pero, pero una cosa, Gonzalo, es el interés de Brasil. Otra cosa, estamos hablando de América Latina, de que haya una unidad monetaria, financiera, que haya tratados de libre comercio, no que nos pasar, integremos. Que yo creo que, claro, es que, pero eso lo importante es lo que pasó ayer. Yo no creo que pero haya podría, debería pasar. Yo, yo no creo que haya continente no que tenga más burocracia. Y más organismos multilaterales eh, que Sudamérica, UNASUR, CELAC. La, la, OEA, la OEA, Alianza del Pacífico, Mercosur, y la, el nivel de integración... cuándo sirven, Sebastián? Es lo que les, pero lo que les estoy diciendo, no, y usted me está lavando a Lula. En, mientras mientras sigamos así de fragmentados, podemos crear toda la burocracia, y ahí Ernesto Samper, contentísimo con que volvamos a Sur podemos crear 10.000 organismos, pero nuestra nuestra unidad monetaria, fiscal, lo que quiera, no existe, y se siguen peleando. Esta pelea, Camila, es la pelea del 2003 de Correa, Uribe, es lo mismo. Pero pues o
1: sea, vamos Sebastián. a repetir, sí. ¿se, acuerda sí, ¿se acuerda que había una cosa que se llamaba la isla de la, del la isla, presidencial. la isla la
2: presidencial. presidencial,
1: esto era año 2000 uh -huh. más o menos, sí. entonces volvemos a repetir, la historia se repite y vemos lo los, los polos eh, en América Latina, pero en esta, en esta
5: oportunidad Mariana encabezadas por el presidente de Uruguay principalmente. Claro, Camila, pero ¿sabe que Respecto a lo que Sebastián estaba diciendo, yo creo que Latinoamérica en este momento tiene una oportunidad muy importante porque estamos en un momento en el que tenemos que hacer una transición energética y la región tiene unos recursos impresionantes, no solamente en el cono sur, con el tema del litio, que tiene más del 50% de las reservas del mundo en litio, sino que tenemos el Amazonas que podría ser el banco de créditos de carbono más grande del mundo. Y mire, no se han podido poner de acuerdo a estos líderes en Latinoamérica, ni Lula, ni Petro, nadie ni puede, en cómo ni, ni, van a salvar el, el Amazonas, no, no han podido con ese tema, es muy diciente que Mia Motley, la primera ministra de Barbados, una isla que no tiene nada sino que perder con el cambio climático, sea una persona mucho más respetada y con una voz mucho más respetada en el debate global del cambio climático Gustavo Petro viene acá a Washington y empieza a hablar sobre el cambio climático y la gente dice, bueno, es sí, interesante, pero este señor también puede ser un populista de izquierda que dice que hay que apoyar a Venezuela, que hay que apoyar, el, el, que hay que apoyar a Pedro Castillo que supuestamente lo saca con un golpe de Estado, eh, bueno, en fin, ese tipo de cosas le quitan seriedad a este tipo de discursos que pueden pero, ¿cómo ser muy usted importantes, se va a sentar ¿En Latinoamérica a podría brillar y no lo está haciendo No, pero,
2: a ver Mariana, ¿cómo usted se va a sentar con Cuba y con Venezuela o Nicaragua? hacer qué? O sea, discúlpeme, es que usted no puede comparar la Unión Europea con lo que pasa en América Latina si queremos hablar de un bloque continental ¿Es que se, Claro es, estamos que hablando no, pero de es dictaduras? que a eso
5: deberían, a eso deberían atinarle es que es lo ah, que le estoy diciendo, qué? una región que tiene todo el potencial del mundo, porque tiene todos los recursos del mundo, sol, viento, litio, cobre, selva, mejor dicho, lo tiene todo, y no si ha ni... podido hacerse pero notar si por eso, es el imposible. Tema de la migración.
2: Ni siquiera tocan el tema de la, de, de la migración y el, únicamente sí. Gabriel Boric dice que el responsable es Venezuela o Nicolás Maduro, en este caso su gobierno, que se van a poner de acuerdo con el tema eh, de una moneda en conjunto, eh, de cambiar la estrategia energética. Eso no va a pasar, sobre todo por un tema ideológico y porque usted está liando con tres dictaduras, Mariana
5: bueno, pues no sé, me parece muy triste que nosotros no podamos, eso dice mucho de nosotros los latinoamericanos, que no podamos ponernos de acuerdo en cómo ser líderes o hacernos notar de una manera importante hemos fallado en eso, en nuestro crecimiento económico porque toda la vida hemos venido creciendo a ritmo de nadadito de perro podríamos cambiarlo en este momento y no lo estamos haciendo en culpa también por los líderes que hemos escogido que no se ponen serios con este tipo de cosas
1: líderes que hemos escogido y que siguen siendo los mismos eh, durante las últimas décadas porque no hacemos sino reencauchar mandatarios O por lo menos eso es lo que se ve en Brasil, lo que se está viendo en Argentina, es donde vuelven siempre los mismos. Es como si no pudieran surgir nuevos liderazgos en América Latina. Bueno, ha surgido en Chile con eh, Gabriel Boric, pero ya que estamos hablando de Brasil, Sebastián, hoy tenemos en eh, sobre los datos económicos una compañía del hombre más rico de Colombia, pero que realmente se gestó en Brasil. Le estoy hablando de Nubank, porque Nubank realmente inició en Brasil, allá se volvió lo suficientemente grande, volviendo a este colombiano el más rico del país. ¿Qué es lo que ha anunciado Nubank para el próximo semestre?
4: Bueno, esto que puede pasar puede suponer, Camila, un terremoto, creo yo, en un buen sentido en el sistema financiero colombiano. ¿Usted dónde ahorra, si le puedo preguntar, en Colombia?
1: ¿Yo dónde ahorro? Sí. En el Banco de Todos los Colombianos en el banco, banco de Colombia todo, bueno. <risa> pero no, ese no es el Banco de Todos los Colombianos o sea, sí. si se llega a quebrar Banco Colombia es como eh, si se quiebra sí. Banco of America en es, Estados Unidos sí. o el Citibank o hay, JP
4: Morgan Hay tres bancos, Banco Colombia de Vivienda y Banco Bogotá que tienen el 80% de los ingresos del sistema financiero Nubank, como usted dice Camila empezó en Brasil, ya va en México y en total tiene 80, client, 80 millones de clientes en todo el mundo y lo que está buscando en Colombia ahora mismo, lo que hay en Colombia es es la oportunidad de tener tarjetas de crédito, hay 600 mil colombianos que tienen tarjetas de crédito de, de Nubank, pero Nubank está en el proceso de tener el segundo permiso eh, formal con la superintendencia financiera para que pueda haber acá cuentas de ahorro en Colombia que usted pueda tener una cuenta de ahorros en el segundo semestre. Nubank lo que anuncia es que esa cuenta de ahorros, por ejemplo, no tendría eh, cero interés en las cuotas de manejo. Entonces, sería ya eh, que llegara este monstruo financiero a Colombia para quitarle mercado al sector financiero y que una, usted puede, por ejemplo, pasarse a Banco Colombia o Banco Bogotá a Nubank. Y yo creo... No es oficial, pero es la antesala a que puede existir créditos hipotecarios, créditos de consumo y pues acá que se mueva la competencia en Colombia.
1: Que se mueva la competencia en Colombia y que se mueva pues la novela de lo que está pasando con eh, el círculo más cercano del presidente Gustavo Petro. Y ahí me voy para Barranquilla, don Oscar Montes, porque está siendo protagonista el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, que es de su ciudad precisamente y que lo conocen muy bien allá en Barranquilla. Esta mañana nuestros eh, Colegas de la W Radio en su reporte de Coronel, Daniel Coronel, hace referencia a una publicación de la revista Semana este fin de semana, en donde menciona que tal vez quien estuviera detrás de la publicación de la revista es el embajador Armando Benedetti por cuenta de la ruptura en las relaciones entre Armando Benedetti y la jefe de gabinete Laura Sarabia, que en principio llegó a la política en su unidad de trabajo legislativo en el Senado de la República.
6: Mire Camila, esta es una historia de esas novelas que va por capítulos, ¿no? Entonces eh, cada día aparece un nuevo capítulo y es como una especie de rompecabezas donde hay que ir encajando las piezas. Hasta el momento la figura de Armando Benetti no había aparecido, apareció ahora, aunque se sabía, se sabía por ejemplo, que la doctora Laura Sarabia... Llega a la, al gobierno del doctor Gustavo Petro por haber sido eh, re, eh, integrante de la UTL del doctor Benedetti y aparte de eso su persona de confianza. Por esa razón es que el doctor Petro conoce a la doctora Sarabia. El personaje de marel Bismesa, la niñera de la doctora Sarabia, ahora resulta que trabajó con Benedetti, trabajó con la familia de Armando Benedetti. Eso,
1: eso también. lo contó. Eso no, Laura, se no, pero eso lo contó Laura Sarabia en la entrevista con la revista Semana. Ella dijo. Esta señora había trabajado con Armando Benedetti, de hecho él me la recomendó. Pero usted ha mencionado que estamos en eh, capítulos de la novela. Y es que le hablo precisamente de este tema porque el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien se va a reunir con el presidente Gustavo Petro en Catam cuando éste regrese de Brasil en el encuentro con los 10 líderes latinoamericanos, acaba de trinar varios mensajes y se los voy a leer. Dice el, senador Armando el ex senador Armando Benedetti hoy embajador hace unos cinco minutos. Precisiones que Daniel Coronel no hizo después de yo haber hablado con él más de una hora. Laura Sarabia me llamó el 17 de abril a la una de la tarde a decirme que estaba preocupada porque Mar Elvis, que es la ex niñera, estaba en contacto con varios periodistas y me pidió que la ayudara. De ahí sale la idea de que ella se vaya conmigo a Venezuela es al revés Laura Sarabia me busca a mí y yo lo que hago es contratarla para que ese para ese momento el problema para Laura Sarabia es que revelara la cantidad de dinero o el flujo de dinero en efectivo que había en su casa queda claro en el chat y que yo mismo envía a Daniel Coronel que Laura Sarabia es la que me habla primero de Marelvis y de ahí yo llamo a Vicky, es decir es ella la que me informa que Mar Elvis habló con Vicky y me dice que va a salir en semana. ¿Por qué sabía? ¿Ella chusa? En el chat lo único cierto es que me refería a las circunstancias de ese momento en las que Mar Elvis se acerca a periodistas y lo que yo trato de hacer es ayudar a Laura Sarabia frente a su defensa por lo que se iba a publicar. Jamás, y dice en mayúsculas, pedí a Vicky que no publicara nada. Es Laura Sarabia la que contrata a Marelvis como su niñera sin mediación ni interferencia mía. Ella incluso me pidió permiso para contratarla. No entiendo por qué la Daniel Coronel le da validez a una supuesta extorsión sin tener una sola prueba. Luego es Laura Sarabia la que está manipulando la información y esa cortina de humo, lo pone en mayúscula, no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación. Ni mucho menos, porque tenía 150 millones de pesos en una maleta. Hechos que sí se están investigando. Laura Sarabia me llamó el 17 de abril a la una de la tarde a decirme que estaba preocupada porque Mar Elvis estaba en contacto con varios periodistas. Me pidió que la ayudara. Queda clarísimo que no construí ninguna conspiración. ¿Es Mar Elvis a través de una amiga? La que empieza a buscar a los medios. Mi pecado, y pone entre comillas, es saber que se iba a publicar y me quedé callado. Por la veracidad y la gravedad de los hechos, no había forma de pararlo. Capítulo que este es de la novela, Oscar. ¿En qué capítulo vamos de este? Es que mejor dicho, esto es un esto se es, están matando no, no, no. allá adentro.
6: <risa> pero mire, Camila, que esto este, este hilo de trinos de Armando Benedetti también hace mucha, muchas aclaraciones y precisiones. Por ejemplo, ¿cómo llegó la señora Marelvis Mesa a trabajar con Laura Sarabia? Si había trabajado con Benedetti, se suponía que era por recomendación de Armando Benedetti. Lo que está diciendo Benedetti es, no, señor, ella llegó allá, no sé por qué, pero fue la señora Laura Sarabia la que la contrató, pero no fui yo quien le recomendó a la señora Marelvis Mesa. Primera precisión. Y lo otro, que fue Laura Sarabia la persona que se encargó de contactarlo a él y no él contactando a Laura Sarabia. Es decir, esas precisiones, de acuerdo con la versión de, de Armando Benedetti, porque hay que decir las cosas como son, eh, dejan el, eh, sacan del, de, digamos, del primer berenjenal Armando. Es decir, fue Laura la que lo contactó. Lo otro que llama la atención, Camila, es la, la cifra que se perdió al final. Si fueron cinco mil, si fueron siete mil dólares, exactamente cómo fue. Y la procedencia de esa cifra, que tampoco en este trino de Armando Benedetti se precisa. De tal manera que sí, o sea, es una, una, una un novelón eh, con varios capítulos y estamos presenciando ahora el capítulo de las respuestas de Armando a la declaración o a la, a la información que salió publicada por cuenta de Daniel eh, Coronel eh, en la W.
1: Y además... Otra de las cosas que dice esta cadena de tweets del embajador Armando Benedetti es también hablando de la plata. Él dice... Acuérdense que esto ocurrió en enero, según las publicaciones eh, de nuestros colegas. Eh, esto lo denuncia la ex niñera de Laura Sarabia este fin de semana en la revista Semana. Pero esto es un acontecimiento de enero de este año. Dice Armando Benedetti, en estos trinos que acabamos de leer y que los pueden ver ustedes eh, a través de nuestras pantallas en Blue Radio en vivo, en nuestro canal de YouTube. Dice él que lo que realmente le preocupa a Laura Salavia, él quiere poner el foco en la plata, en que se supiera cuál era el flujo de dinero en efectivo que estaba manejando la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. Pero quiero irme a un capítulo anterior, Sebastián. Hace algunas semanas o meses, yo creo que semanas, el embajador Armando Benedetti puso un trino, eh, algo como de los globos ¿no? puso sí, un trino, ¿qué dice el, ese trino de Armando Benedetti eh, que no es directamente contra Laura Sarabia, pero quienes conocían la historia y conocen la relación, dicen esto es este señor mandándole un mensaje cifrado a la jefe de gabinete, Sí, es,
4: es un mensaje encriptado que ahora con todas estas revelaciones yo creo que ya el rompecabezas termina de, ar, de armarse, esto exactamente es el 22 de mayo, hoy estamos a 31, bueno 10 días Dice, me llega esto, hay quienes se inflan como un globo por un apellido, un cargo o una cuenta en el banco y se olvidan de que vivimos en un mundo lleno de alfileres y está bajo la foto de un globito.
1: Es decir, bueno, como eso, que se eso va... Eso tiene nombre propio. Eso tiene nombre propio, <risa> pero además porque sí empezó sí, sí, sí. Laura Sarabia a tener una mayor figuración. En los medios de comunicación, de hecho, hubo una portada en el periódico El Tiempo en donde ella aparece posando en fotos que le hacen en la casa de Nariño, que sí parecía un poco exagerado. Pero ese... es que eso cuadra,
4: porque sí. una parte... del no, tweet, y el grado de Sarina, la Porque dice Benetti, Camila, el 17 de abril me llama Laura Sarabia a decirme preocupada que marelvis se está contactando con algunos periodistas. Si usted coge desde el 17 de abril hasta hoy la cantidad de entrevistas y reportajes que le han hecho a Laura Sarabia respecto a antes, son un montón. pero en el país le hicieron una entrevista muy interesante en el país de España, en la versión
6: de, de América. Y la versión, la versión de Laura Sarabia diciendo que eh, inicialmente quien trae a colación a Benedetti es Laura Sarabia en estos momentos, dice... Eh, cuando se arma el escándalo ella señala a Armando Benetti como sospechoso de estar detrás de todo lo que está pasando y por eso Armando Benetti dice yo no tengo nada que ver con esto fue ella la que me buscó a mí y otro, otro capítulo interesante y además inédito que es, yo, no, yo no lo conocía es que la señora María Bismesa ya había sido sometida al famoso polígrafo pero por cuenta de la familia de Benetti cuando se le perdió a él una, la cantidad de 5 millones de pesos entonces mire usted si ya existía ese antecedente, se pregunta uno también cómo la señora Marelvis llega a ser niñera de la doctora Sarabia es pues que hay, hay otro, otro otra parte otras preguntas que surgen con esto, Camila, con esto que se está conociendo Benedetti
4: no tiene ningún ánimo de, de de limar o de aclarar esto en privado sino esto, esto ya es que totee todo y, y, y yo me escondo debajo de la mesa y que totee todo por los aires
1: es por... que es importante hace, pues contarle a los oyentes lo que pasaba cuando estábamos en la campaña presidencial recordemos cuando estábamos esto era más o menos abril eh, marzo del sí, año 22. pasado o sea hace un año quienes acompañaban constantemente al presidente Gustavo Petro en las correrías, en las entrevistas a los medios de comunicación, en los viajes, eran uno, el ex senador Armando Benedetti y Laura Sarabia, quien venía de ser eh, de la UTL de Armando Benedetti. De Armando. De Armando Benedetti le pone a Laura Sarabia para que le coordine todas las cosas al mandatario. Laura Sarabia se convierte en la mano derecha de Gustavo Petro mandan a, pero, a Armando Benedetti a Venezuela y Benedetti considera que Laura Sarabia es su ficha en la Casa de Nariño. Pero esa ficha en la Casa de Nariño pues ya le deja de responder, tal parece Oscar, tal parece pero que le deja usted. de responder y entonces ahí es donde se arma esta historia, en donde nuestros, eh, en donde el periodista Daniel Coronel, un periodista muy serio, dice que todo esto parece un montaje y algo que ha venido orquestando Armando Benedetti, quien es el que le recomienda a la niñera y que estaba posteriormente la niñera trabajando con él en Venezuela.
6: Exactamente, y además, Camila, averiguando cómo llega Laura Sarabia a la campaña de Gustavo Petro y luego a la presidencia a tener este cargo tan poderoso que, que ocupa como jefe de gabinete, entonces lo que lo que averigua uno es que eh, el, en campaña Petro descubre la inmensa capacidad que tiene Laura Sarabia para para ejecutar, para, para dar resultados, que es eh, Gustavo Petro, que dice, no, yo necesito a esta persona a mi lado. Ni siquiera por recomendación de Armando, que es lo que uno, uno supone, que fue Armando el que recomendó tanto a Laura Sarabia, para donde Gustavo Petro como a el país para donde... Laura
4: Sarabia. En esa entrevista en el país que le dijo Oscar, esa parte de cómo ella llega al gobierno, ella lo cuenta muy bien en el país, ella dice, estamos en un avión, en un viaje, y están todos, incluso nombró a Prada, están todos peleándose y diciendo qué que, que cargo iban a tener en el gobierno, y cuenta Laura, eh, Camila, que eh, el presidente irrumpe en la conversación y dice, dejen de pelear, aquí la única persona que tiene asegurado el puesto es Laura Sarabia.
1: Por eso, es que eso es lo que le digo y por eso todos empiezan a, a ponerse furiosos y sobre todo Benedetti que dice, y, y que seguramente apela a Oscar a ese dicho que, que menciona, cría cuervos y te sacarán los ojos.
6: <risa> ¿No? No, pues imagínese usted armando lo que lo que él consideraría en estos momentos, que Saravia llega al cargo donde está por cuenta de él, por cuenta de él porque ella viene, ella pre, viene ella viene de su UTL, y que ahora ni siquiera, lo último que se sabe es que ni siquiera estaba conversando con él, ni por teléfono, ni le estaba respondiendo la, los mensajes, ni nada. Entonces, por supuesto que se siente traicionado por cuenta de que Laura Sarabia se está moviendo con vuelo propio y está tomando decisiones seguramente que afectan a Armando eso podría estar pasando también
1: pues ahí está el capítulo de la novena del día de hoy es que hoy ten hemos tenido varios entonces estos son los trinos ya le digo cuántos trinos eh, puso el ex embajador em ya le dije ex embajador pero no, de pronto se vuelve ex embajador no sabemos por ahora pues si todavía fue una, si fuera embajador... una casa
4: de apuestas estaría 11 a 1 ese ex embajador
1: usted cree que lo van a sacar
4: pues es que acá, lo que le digo es, acaba de totear todo por los aires, deja muy mal parada Laura Sarabia, le está diciendo que eso igual en los medios iba a salir porque esto es indefendible. Yo creo que es imposible que alguien se sostenga en el cargo Mire, después de eso.
1: Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho trinos del senador del ex senador Armando Benedetti y hoy embajador en Venezuela 11 de la mañana seis minutos ya regresamos vamos a hablar del nuevo Smat porque una de las promesas de campaña incluso del presidente Gustavo Petro cuando andaba en la luna de miel con Armando Benedetti y Laura sarabia que siempre lo acompañaban prometían precisamente un cambio en la policía y entre otras una reestructuración del Smat.
0: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. Colombia está al aire.
1: Y seguimos al aire con ustedes conectados aquí en Mañanas Blue y también conectados a través de nuestro canal de YouTube. La unidad de diálogo y mantenimiento del orden es la que va a reemplazar al Smat de la policía que acompañaba las marchas y que tuvo tantas críticas en el estallido social en Colombia durante el gobierno del presidente Iván Duque. El objetivo de esta unidad va a ser eh, distensionar algunas manifestaciones sin violencia. ¿Cómo van a estar identificados estos eh, policías o los miembros de esta unidad de diálogo y mantenimiento del orden? La coronel Alba Lucía Lancheros es la directora de esta unidad y nos acompaña hoy aquí en Mañanas Blue. Coronel Lancheros, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Dios
7: patria. Muy buenos días para todo el equipo de trabajo y para todos los estudiantes en este momento de los radio.
1: En pr primera, la primera pregunta es cómo van a estar identificados estos policías de la unidad de diálogo y mantenimiento del orden que reemplaza al Smat. Uno en la cabeza tenía al Smat eh, como unos robots negros con una cantidad eh, de cosas para protegerse de los ataques y con un bolillo y un y un escudo plástico. No sé si ese era el material. ¿Cómo va a ser ahora la forma en que se van a identificar estos policías? que van a acompañar las manifestaciones
7: bueno es importante tener en cuenta que hoy la unidad de diálogo y mantenimiento del orden tiene eh, en su transformación en ese en ese muy buen trabajo de transformación que se está realizando no tanto el cambio de los uniformes sino el cambio de la mentalidad de nuestros policías entonces tenemos hoy la posibilidad de hablar de eh, como su nombre le indica un diálogo antes de que esta manifestación pública escala la violencia. Nuestros uniformes siguen siendo negros con su identificación en grado, nombre, ¿cierto? De color gris, un color que se hace más visible. Seguimos utilizando nuestros casos protectores porque recuerden ustedes que esos casos fueron diseñados para evitar las lesiones a nuestros policías. Ya La historia nos ha mostrado que realmente no se tiene ninguna consideración en el momento de llegar a pensar y mencionar a nuestros uniformados. Entonces, por eso se hacen realmente eh, mucho más eh, resistentes, digámoslo así, y forma parte, ese casco forma parte eh, también de nuestro equipo con el protector corporal. Entonces, cuando hablamos de esa identificación, se hace relación y se piensa en un demo cuando el policía está debidamente identificado con el nombre, el grado y eh, un número que lo identifica como su, con su documento de identidad. Entonces, eh, igualmente, el tarjetero lleva su nombre, su grado, y de esta manera darle confianza a la ciudadanía, de esta manera brindarle eh, la posibilidad de identificar exactamente quién es ese uniformado cuando hablamos de la identificación. Asimismo, tenemos el uso de nuestros elementos como la tonfa. Que también forma parte esencial de, de nuestro uniforme. Y además, en la parte logística, tenemos el cambio de, del color de, de algunas tanquetas, ¿cierto? Donde hoy son blancas y azules, como se veían ayer en la, en la ceremonia de transmisión de mando. Sí. Entonces, cuando la gente pregunta el por qué eh, van a, vamos a cambiar el color de algunas y no de todas las tanquetas. Porque recuerden que cuando se habla del cambio del nombre, Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, es porque hoy existen policías capacitados exclusivamente para, para entrar a dialogar con quienes For, forman Lanceros. parte de la manifestación pública. Sí. 420 policías.
4: Sí. Señor no, es que en esta reestructuración o sepultura del ESMAD diría yo pues todo nace por el exceso de fuerza que se vivió en muchas ocasiones durante el paro nacional y ahora en esta nueva unidad ¿cuál sería entonces el límite, la frontera en la que el esmat puede reaccionar tanto bien en defensa propia o como para cuidar bienes públicos? ¿En qué momento en el que haya desmanes, destrucción de cosas o ataquen físicamente a miembros de la unidad? ¿Cuál es ese límite rojo ahora que cambia respecto lo que había antes.
7: Bueno, cuando hablamos de ese diálogo era porque antes no, no existía. Sí. Pero hoy, de la mano de las entidades que trabajan con Policía Nacional, desde la Defensoría, Derechos Humanos, los gestores de cada uno en cada una de, los, de las ciudades en Colombia, decimos que hoy UNDEMO es la unidad encargada de atender reuniones, manifestaciones públicas o pacíficas eh, cuando las circunstancias de tiempo, modo y lugar lo ameritan. Hablando de un demo será los últimos policías realmente en intervenir como tal. Primero, dentro de esa manifestación pública se va a llegar al diálogo. Se van a generar diálogos, se van a generar espacios de diálogo y escucha, cierto con el fin de poder o solucionar o poder solucionar cuál es la, cuál es la situación o cuál es el problema que genera esta manifestación pública la cual es un derecho o si no se puede resolver por lo menos brindar alguna situación para que no se presente la violencia. Y cuando usted dice en qué momento van a, a intervenir en el último instante en, el, en la última instancia cuando ya eh, realmente el diálogo termina y esas personas que forman parte de la manifestación deciden que se va a presentar alguna situación de violencia donde un demo tiene la red responsabilidad de mantener el orden y la convivencia y seguridad de los colombianos dentro del respeto por los derechos humanos y la aplicación de la normatividad vigente
3: Coronel Lancheros, mire, yo eh, le, le digo a usted, yo llevo más de 20 años cubriendo eh, protesta y hay un momento en que la protesta pues tiene más reversa un cohete, o sea, hablar de en ciertos okay. puntos la, la protesta ya no da lugar al diálogo, entonces le quiero preguntar cuando esa protesta ya llegó a ese punto, llamémoslo a ese punto de ebullición, ¿Cuál va a ser la forma de contención? ¿Qué tipo de, de elementos van a usar ustedes? ¿Y cuál va a ser el protocolo? Pero, le
7: repito, cuando ya está
3: fuera de, de, de control.
7: Bueno, eso es lo que menos quisiéramos hoy en Policía Nacional y con demo es lo que, que menos quisiéramos. Pero cuando ya ustedes dicen, no hubo nada que hacer. Ya el diálogo se acabó. Definitivamente los manifestantes eh, generan esos espacios de violencia. Entonces ya... Entramos realmente, ¿cierto? Entra un demo con sus elementos, los cuales están debidamente reglamentados hoy, autorizados, y algunos de ellos se encuentran eh, dentro de una mesa de trabajo de, eh, en cabeza del Ministerio de Defensa para evidenciar si continúa su uso, se si disminuye o si realmente desaparece. Pero esos elementos como sí, tal, bien. hablamos del de, eh, fusil lanzagás, ¿cierto? Hablamos, por favor.
1: Pues sí, entonces, pero entonces es que esa, esa es la gran, ese es el gran interrogante, coronel, y por eso me parece importante, ya que mis compañeros le han hecho énfasis en esa pregunta, que resaltemos, es, en caso de que una manifestación, discúlpeme el lenguaje colo coloquial, se salga de madres, como muchas veces pasa, ¿Eh? antes se traía el SMAT para poder controlar y para que esos manifestantes violentos y agresivos pues eh, no hicieran los daños que normalmente hacen en las manifestaciones. Entonces usted dice, ¿Sí? vamos a tener eh, este mecanismo lanzagas ¿O, o cuál es? y cuáles son
7: los demás. Lanzagas es uno. Y sí, sí, porque recuerde que usted ya está hablando de que definitivamente no dio paso, que si diálogo o no dio paso al diálogo, que antes de intervenir el smas tenemos otros uniformados con casco de escudo que son los dispositivos... Eh, máximo de, eh, de atención, ¿cierto? Y ya definitivamente no, no se pudo solucionar. Entonces se genera la violencia donde un demo interviene entonces se, se interviene a través de fusiles lanzagás, uh -huh. eh, ¿Fusiles lanzagás, Sí señora ¿Sí? de eh, granadas de aturdimiento y nuestras tanquetas con eh, el agua todo esto se hace para dispersar para evitar que se generen eh, situaciones que se hagan mucho más fuertes, así como usted lo indica. Entonces, cada uno de estos elementos son eh, dispersores como tal. Entonces, van a encontrar las granadas de humo, van a encontrar las granadas de aturdimiento, que realmente lo que generan es eh, disolver, hacer que las personas eh, tengan mentalmente la idea de que realmente no se hace necesaria esta situación y que de esa manera se pueda... Eh, pueda nuestra policía cierto, dar paso a como su nombre indica, el mantenimiento del orden como tal.
3: Eh, Coronel Lancheros, ¿y este tipo de elementos que eh, le costaron la visión a tantas personas durante la protesta social, durante el estallido social, este tipo de elementos no se van a, a, a volver a usar? Le quiero preguntar por esos elementos y segundo, por el uso de carabineros. ¿Estos dos, eh, ¿Estas dos alternativas ya salen?
7: Bueno, ahí es importante tener en cuenta que hoy Encuentra en investigación el hecho de que realmente hayan sido nuestros policías de un demo o Antiguo más quien hayan ocasionado estas lesiones. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y por esta razón, ¿cierto?, teniendo en cuenta que eso está en investigación, hoy nos encontramos en esas mesas de trabajo desde el Ministerio de Defensa revisando el uso de cada uno de esos elementos, Era los que, de, con lo que yo hablaba al comienzo, ¿no? donde con expertos y asesores evidenciar si en realidad se hace necesario su uso o si se va a disminuir, o si realmente se va a desaparecer el uso. Entonces, aún estamos trabajando en ello, existen esas medidas de trabajo, que cuando ya tengamos obviamente los resultados, se darán a conocer a la ciudadanía. Con el tema de la intervención en carabineros, pues es importante resaltar ¿Cuánto? que... Señora. No, adelante, adelante. A ver, es importante resaltar el tema de evitar pues que nuestros caballos sean lesionados. También se hace para dispersar, tal vez a través de, de, este, de esta especialidad que tiene nuestra Policía Nacional, pero casos donde realmente se torne violento, no podremos exponer nuestros caballos y nuestros hombres para que sean lesionados.
4: Sí, sí, coronel Lancheros, Estamos hablando de bienes públicos y cuando decía Camila, se sale de madre una manifestación pero cuando los mismos uniformados de esta unidad son atacados físicamente, sea con piedras, con palos, con lo que sea ¿cuál es también la señal o el protocolo en la que ellos pueden eh, violentamente reaccionar para defenderse? ¿Cuál será ese momento en el que pueden hacerlo? Más que eh,
7: atender violentamente la palabra, sería el principio bueno, de, la racio, de la racionalidad ¿Cierto? Porque recuerden ustedes que nuestros policías están para mantener el orden, ¿cierto? Y es donde vamos a hacer uso de la fuerza de manera racional. Entonces, podríamos pensar que ya hasta cuando se considere el nivel de violencia dentro de esta dentro de este evento que ya deja de ser manifestación pública, ¿cierto? Sino que ya es realmente la agresión a nuestros uniformados ellos tienen la obligación, obviamente, de defenderse.
1: Y entonces una última pregunta, coronel Lancheros, y es aquí casi que siguen las armas disuasorias de la marcha o de las manifestaciones cuando éstas se tornen agresivas, pero el cambio fundamental es los pasos que se surten previamente a utilizar esos mecanismos, que primero es el diálogo, primero es tratar de tener una convivencia, y hasta este ya es el último recurso, antiguamente podría llegar a ser uno de los primeros, los gases, las granadas, etcétera, etcétera, eso va a ser si lo otro que ustedes van a empezar a implementar con esta nueva unidad no funciona, esa podríamos decir es la conclusión de este nuevo organismo del cual usted es la directora. Así es, totalmente cierto. Y yo le pregunto una cosa de... Coronel ti, Yo le pregunto una cosa Y que me parece una maravilla Y si lo tengo que preguntar desde este programa En donde somos muchas voces femeninas Y usted cree que el hecho de que usted sea mujer Dirigiendo esta unidad Hace que ese mensaje De buscar primero el diálogo De que no se tenga que recurrir A estos eh, mecanismos disuasorios Y agresivos Sea mucho más fácil de implementar Porque tal vez nosotras las mujeres Somos menos agresivas que los
7: hombres Pues este es un gran reto yo reto que es un gusto compromiso profesor, el señor director general de la policía, ante mi país, y estoy completamente convencida de que así se hará, ¿cierto? Entonces, aquí lo que es importante es que con el profesionalismo, el empoderamiento, la, la experiencia, recuerden ustedes que eh, soy una policía de 29 años, esto que tiene que de una u otra manera, para que cuando hablamos de, del diálogo, además de ser mujer, haya un compromiso total, ¿cierto?, y que sea el alier de nuestros policías que van a enfrentar cada una de estas situaciones. Entonces yo estoy completamente convencida de que así será y que la representación femenina será la mejor, porque aquí le estamos abriendo puerta, pues la puerta a las demás mujeres y le estamos diciendo, vamos a hacer la tarea con un gran compromiso y con una gran responsabilidad dentro de la legalidad, la proporcionalidad, la racionalidad y la necesidad. Que, sea, que se lleve a cabo o que sea necesario en cada uno de estos eventos de manifestación pública. Recuerden ustedes que si hay algo que me caracteriza o que caracteriza mi trabajo es el acercamiento a la comunidad. Desde la Policía Metropolitana durante el año 2018 tuve esa, esa posibilidad, esa, esa facilidad. Entonces hoy esta característica específica es la que va a hacer que realmente el diálogo sea uno de esos lineamientos fuertes dentro de mi gestión, como comandante de un
1: demo. Pues Coronel Alba Lucía Lancheros, directora de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, mil gracias por estar con nosotros, la mayor de las suertes en la dirección de esta unidad que reemplaza al SMAT de la Policía.
7: ¡Feliz día para usted! A ustedes, muchísimas gracias por darnos la posibilidad de que más gente se entere que ya estamos eh, como dejando atrás, la palabra es más, y que este grupo de hombres y mujeres de son hombres capacitados y convencidos de que realmente se puede cambiar la mentalidad y lo que queremos realmente no es llegar al uso de, de nuestros hombres o que sean ellos quienes intervengan, sino que lo, queremos, lo que queremos realmente es una mentalidad total, tanto en la comunidad como en nuestros policías, a través del diálogo.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, coronel. 11 de la mañana, 24 minutos. ¿Cómo se llama la nueva entidad que reemplaza al SMAT? Un, Sin leer.
4: Uni, unidad de diálogo y de mantenimiento
6: del orden.
1: Oscar, ¿cómo es la abreviación? No se la saben, una, es que.
6: Eh, no, no, no es fácil.
1: ¿Un, un demo? ¿Unidad de diálogo? No, un demo. SMAT, porque el SMAT memo, seguramente sí. también era una abreviación. Claro. No, no, te, no tengo ni idea qué era lo que significaba SMAT. Pero de SMAT pasamos a un demo. Y un demo es lo que tenemos que aprender ahora. Porque, Ana Cristina, ya no vamos a decir, ay, es que sacaron el Escuadrón SMAD.
4: móvil antidisturbios.
1: Escuadrón móvil antidisturbios. Eso se acabó. Ya sí. no hay más escuadrones móviles
3: antidisturbios. Pero Camila. Sin unidades de diálogo y mantenimiento del orden. Llegó el UNDEMO. Ahora tenemos que O sea, decir. Camila, el un demo en 4-3-2-1 se convierte en un demonio. O sea, un demo. Eso ya, no. o sea, ya tiene o apodo. Sea, no, ya, un poco
6: no, de Ana, no, Ana Cristina ya dio, dio ideas, ideas, ideas. Pero mire, o sea, cuatro, eh, pero tiene razón uno. la coronel, sabe Camila, es una cuestión de mentalidad más que de cambio de nombre y de uniformes. Si no cambia la mentalidad, es muy complicado pero es en, eso,
1: en eso es en lo que están precisamente, y, un, y pues las formas pueden empezar a ayudar a cambiar esa mentalidad o
3: sea que olvídese del escuadrón móvil antidisturbios es más, pero ahora Camila, es un demo pero Camila, yo creo que no es secundario te... que haya una mujer que esté la coronel Lanchero, por yo eso, eso le si preguntaba es, a ella, si es, tiene toda la razón, Sí si es muy importante porque el temperamento de las mujeres y eso pues no es algo que lo digo intuitivamente esto, esto es eh, comprobado pues en pro posiciones de liderazgo, las mujeres son más conciliadoras tienen una vocación de diálogo y eso es por el mismo uso del lenguaje que tenemos. Entonces yo creo que es una eh, muy buena noticia. Primero que tengo una mujer a la cabeza, y fíjese lo cuidadosa que fue la coronel Lancheros con sus respuestas. Es decir, tenía sus notas, estaba preparada. Yo creo que eh, pues, nos puede ir un poco mejor. Claro que es que irnos peor de lo que nos fue en el, en el, en el estallido social no puede ser. Entonces eh, creo que es una buena noticia. Es una buena noticia, 11 de la mañana, 26 minutos. Yo empecé el
1: programa diciendo que hoy vamos a leer en estos micrófonos una carta que hemos redactado para el presidente Gustavo Petro, que leeremos en algunos minutos a propósito de su relación con los medios de comunicación y con los periodistas, particularmente a través de Twitter.
0: Colombia está al aire. En Mañanas Blue patos al agua
1: y en Mañanas Blue, hoy vuelve nuestra sección de Patos al Agua, que es esta sección que tenemos desde enero de este año, en donde estamos hablando con aquellos que quieren ser aspirantes, alcaldías, gobernaciones, concejales, diputados alrededor del país en las elecciones de octubre. Hoy tenemos una sección particular y la hablo con usted, Sebastián, porque usted vota en Bogotá. ¿Usted ya tiene claro por quién va a votar a la alcaldía de Bogotá?
4: Mm, 90% está claro ese voto. Pero no siempre, le puedo creer, ¿ya 90%? Sí, pero siempre le doy margen en la campaña, que pasen cosas, que salgan ideas, pero en un 90% tengo ya el blanco apuntado.
1: No le puedo creer. Sí. Yo le tengo que decir que no tengo la menor idea de por quién voy a pero votar. ¿No es una idea? No, ni
8: idea. Bueno.
1: Ni la menor idea. Claudia, ¿usted que vota en Bogotá a pesar de ser caleña? ¿Usted ya sabe por quién
8: va a votar? No, pero tengo dos que me gustan entonces ya sé que por uno de esos dos va a ser Ustedes están y obviamente decid... ya sé por quién jamás ¿no? Ah, <risa> bueno, eso, eso también, sí. pero me pare, me sorprenden ustedes que
1: estén tan decididos, yo no tengo ni idea yo sí estoy esperando a que se decante un poco y ver realmente quiénes van a ser los candidatos no sabría hoy, yo no sabría decir por quién voy a votar, pero por eso les tengo hoy un pato muy particular porque es un pato muy particular desde hace un año en Bogotá yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un movimiento que se llama Más Acciones Menos rostros ese movimiento de más acciones menos rostros fueron los que pusieron eh, la demanda en contra del pico y placa en Bogotá en contra de ese pico y placa que nos sorprendió a todos empezando el año diciendo ya el pico y placa no es pares impares entonces la gente tenía su carrito par o impar unos pocos los que tenían los medios económicos sino que ahora era uno dos tres cuatro cinco un día y seis siete ocho nueve y, 9, y, lo y cero, otro día
4: para que usted no compre la placa que le servía
1: pero no lo han cambiado llevamos ya cinco meses y ese pico y placa no se ha cambiado pues resulta que ese movimiento de más acciones, menos rostros, mañana va a tener una rueda de prensa en donde se van a quitar las máscaras y como era de advertirse y de esperarse, pues el líder de ese movimiento aspira a la alcaldía de Bogotá, aspira a ser candidato eh, para llegar al Palacio Liébano, quisiéramos tenerlo sin la máscara, pero... Ha sido imposible. Nosotros conocemos al candidato, sabemos quién es, pero hoy todavía no se lo ha querido quitar porque eso será mañana a las nueve y media de la mañana. Pero, de todas formas, quisimos invitarlo a nuestra sección de Patos al aire, al Agua para tener la primicia al aire, pues así lo tengamos enmascarado todavía. A las nueve y media de la mañana sabremos eh, quién es. Aspirante Pato, no sé cómo decirle, bienvenido a Mañanas Blue. Mil gracias por estar con nosotros en esta sección en donde hablamos con quienes quieren llegar a la alcaldía en el mes de octubre.
9: Hola Camila, ¿cómo estás? Eh, un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo tuya, para toda la mesa, para Claudia. Un saludo también muy especial para, los, para la audiencia en vivo y también para la audiencia en diferido.
1: Eh, aspirante, le voy a decir aspirante, pato, enmascarado Aquellos que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube Pueden entender un poco de lo que estamos hablando De por qué hablamos eh, de las máscaras de menos rostros, más acciones O más acciones, menos rostros ¿Por qué escoger esos colores? Ustedes han venido haciendo estas actividades en Bogotá Ya desde hace un buen tiempo Con esa máscara color rosado y blanco ¿Por qué escogieron esos colores y por qué decidieron enmascararse? ¿Esto es toda una estrategia de campaña desde hace un año o cómo surgió?
9: Sí, efectivamente eh, es una estrategia. Eh, la máscara es un icono. Nosotros queremos descandidatizar el rostro y politizar la idea. Todo lo contrario a lo que hacen normalmente los políticos tradicionales y no tradicionales en campañas electorales es candidatizar su rostro y despolitizar la idea. Nosotros queremos hacer más que una campaña electoral, es una pedagogía electoral que indica, vale más la idea, vale más la acción que la promesa, la cara y el rostro. Si te das cuenta, el, el color magenta, es el que estamos usando nosotros, eh, coincidimos con el año magenta en la moda, pero es un color que estratégicamente ya lo y conceptualmente lo habíamos eh, elegido desde noviembre del año pasado, precisamente porque tiene un significado conceptual muy importante. Y es que es un color primario, no es ni rojo, ni azul, ni mucho menos representa un color de la socialdemocracia. Entonces nosotros no somos ni liberales, ni conservadores, ni mucho menos socialdemócratas. Eh, nosotros estamos apostando a una nueva ideología que se llama el pragmatismo comunitario. Es nuestra nueva ideología en donde queremos eh, desenmascarar a los políticos en época electoral y entregarle este ícono a la ciudadanía y poder construir así unas políticas públicas eh, eh, con una planeación totalmente a largo plazo, responsables y muy, muy, muy asertivas frente a lo que está pasando hoy en el país, la polarización que tiene la izquierda, la derecha y el centro.
1: Pero mire, usted que está con máscara que mañana pues conoceremos o los oyentes conocerán eh, quién nos está hablando en estos momentos y su nombre, dice que quieren quitarle los rostros a la política y que la gente se concentre en las ideas. Pero, por ejemplo, un oyente que nos escucha y que lo está viendo y nos escribe al 301-764-4108, dice, Camila, Sebastián y Claudia son la prueba de que no importan las propuestas. Ya saben por quién van a votar sin que nadie haya propuesto absolutamente nada y eso le pasa a mucha gente ustedes o usted en particular y su movimiento sí creen que la gente está escuchando propuestas que realmente la cara no importa que realmente el político que hace la propuesta no es importante
9: exactamente ese es un ejemplo maravilloso nosotros eso es una, una costumbre sana que tenemos los latinoamericanos y específicamente nosotros los colombianos es que nosotros nos enfocamos en la cara, en el rostro, en el caudillismo. Eh, digamos que tenemos simpatía frente a ese tipo de, de personaje que ha salido en, en la prensa o que sale ya ahorita en las redes sociales, sin importar cuál es su idea y cuál es su visión y su proyecto. Eh, magenta, como le llamamos a este icono que es la máscara, representa una nueva visión de ciudad, una nueva forma de hacer política, una nueva forma de, de, de entregar... Digamos que, que a la ciudadanía una propuesta, una nueva cosmovisión en cumplimiento de, de, del, del Acuerdo de París. Digamos que nosotros queremos enfocar una ciudad densa, urbanamente hablando, y no dispersa como es Bogotá. Entonces queremos presentarle a la ciudadanía una propuesta basada en la tecnología, en la innovación, y es la transformación a la que le estamos apostando. Todo es un plan de gobierno en donde le llamamos... Ciudad 5.0.
8: Eh, bueno, señor enmascarado, yo lo primero que tengo que decir a lo que le estaba diciendo Camila es aquí también, Camila, como una reflexión sobre esto de que por el hecho de que uno ya sepa por quién votar sin que hayan hecho propuestas, pues no es así, porque sí hemos oído eh, propuestas, hay que decirle a la persona que nos... Y, y las hemos oído aquí en este espacio, en Patos al Agua, pero es que las caras también son muy importantes, porque las caras... Eh, Da, le dan a uno la idea de si es una persona que no solamente habla cosas que no se pueden cumplir o que promete cosas que, que están por fuera incluso del ordenamiento legal, pero que suenan bonitas para el ciudadano, del común. Entonces, las caras son importantes para saber si la persona es competente, es transparente, es honesta, es una persona que reúna las condiciones para poder gobernar. Entonces, en eso, señor enmascarado, estoy totalmente en desacuerdo con usted. Pero mire, yo creo que... Eh, pues hay, usted, nos tiene, usted nos tiene que dar algunas pistas. Y yo por eso le voy a hacer unas preguntas para que usted solamente responda sí o no. Y lo primero que quiero saber es si usted ha sido funcionario público eh, de cual, en cualquier nivel, sí o no. Sí. ¿Ha ocupado antes algún cargo de elección popular, sí o no? No. Muy bien. No sé si a mis compañeros se les ocurre... ¿Ha asesorado, de...
1: algún, ¿Ha asesorado algún político a la Alcaldía de Bogotá en el pasado? Sí. ¿Y se puede conocer el nombre? No. <risa> Mire, usted se va a lanzar por firmas, entiendo... ¿Que usted ya recogió todas las firmas para llevarlas a la registraduría? ¿Que el movimiento de ustedes ya tiene listas las firmas para llevar y poderse inscribir por este movimiento?
9: Así es Camila, Sí, efectivamente nosotros hicimos un ejercicio muy bonito desde el mes de noviembre, eh, fecha en la que nació Más Acciones Menos Rostros, eh, cuando se inscribió el comité recolector de firmas, el Grupo Significativo de Ciudadanos, eh, desde allí estamos haciendo, digamos, acciones. Por ejemplo, hicimos ferias de empleo, ferias de emprendimiento. Hemos hecho diferentes acciones también en la ciclovía, con una de las propuestas que nosotros tenemos que la aerociclorruta eh, por encima de las troncales del Transmilenio Occidente-Oriente. Y realmente ha tenido muy buena acogida esta, esta campaña de más acciones menos rostros, de que tenemos que enfocarnos es en la acción tenemos que enfocarnos en la idea, en el programa, en las propuestas, y no en las caras, no en los rostros, porque finalmente pues nos terminan engañando.
1: ¿Cuántas no firmas en ya prometo. lograron recoger ustedes? Y le hablo de cuántas tenemos firmas, porque
9: más de 116 mil firmas, eh, ya estamos con nuestro propio software validándolas, porque para el, para el 28 de junio vamos a hacer un, un bonito evento para poder inscribir la candidatura oficial con las firmas.
1: Y, y me sorprende que hayan recogido más de mil firmas uh -huh. porque de los candidatos eh, Sebastián que están recogiendo firmas en estos momentos que son Diego Molano, Rodrigo Lara, Juan Daniel Obiedo. Oviedo Juan Daniel Oviedo lleva como mil firmas más o menos y Lleva
4: ya casi un mesecito Mucho más,
1: lleva tres meses sí. recolectando firmas Rodrigo Lara ya va por las mil en un mes de recolección de firmas Creo que Diego Molano lleva mil Es decir, ustedes arrancaron con este movimiento ya sabiendo que se iban a lanzar a la alcaldía ya sabiendo usted que se iba a lanzar a la alcaldía a recoger firmas desde hace un año
9: así es, desde noviembre del 2000 apenas la registraduría emitió la resolución y permitió la inscripción de los grupos significativos de ciudadanos nosotros nos inscribimos eh,
3: candidato generalmente uno ve que Bogotá pues es un voto muy de opinión y suele votar contrario al presidente de turno. Yo le quiero preguntar si su ideología es contraria a la de Gustavo Petro o si va en la línea de Gustavo Petro.
9: Ni contraria ni en la línea, consideramos que es parte del atrás. Quiero aprovechar este, este espacio para eh, dar claridad que nuestro enemigo no es la izquierda ni la derecha en el centro, ni mucho menos Petro, Uribe, Claudia o Peñalosa. No nos enfocamos en los rostros, nuestro enemigo es el atrás y nuestras banderas son la innovación y la tecnología. Nos, como, como yo les comenté al principio, nosotros estamos abanderando una nueva ideología que se llama pragmatismo comunitario, en donde las soluciones prácticas a los problemas colectivos nacen de la corresponsabilidad con la comunidad. Y ahí es donde queremos entrar digamos, el punto o la agenda de debate y es el enemigo común de todos que finalmente es el atrás Nosotros tenemos un atraso impresionante.
8: Candidato, sí. precandidato enmascarado. Usted sabe que por primera vez Bogotá va a estrenar la posibilidad de tener... O sea, Bogotá va a estrenar la posibilidad de tener segunda vuelta. Y entonces eh, a todos los precandidatos a la alcaldía de Bogotá que han pasado por aquí les hemos preguntado en esa eventual segunda vuelta, si no pasan, ¿a quién apoyarían? Por eso, eh, de nuevo, unas preguntas cortas para que usted responda sí o no. Si pasara a segunda vuelta Juan Daniel Oviedo, ¿usted lo apoyaría? No. Si pasara a segunda vuelta eh, Carlos Fernando Galán, ¿usted lo apoyaría? No. Si pasara Rodrigo Lara, ¿lo apoyaría? No. ¿Si pasara Gustavo Bolívar?
9: No.
1: O sea, ¿usted no apoyaría a ninguno? O sea, ¿usted no apoyaría a ninguno de los que están en la baraja? ¿Usted, entonces, si no pasa cuando segunda escriban vuelta? Su
9: programa de gobierno, cuando inscriban su programa de gobierno y podamos identificar si su programa es parte del atraso o no, podemos responder si sí o no, podemos apoyar a esos candidatos. Porque si no sería incoherente yo enfocarme en el rostro y en la cara sin antes conocer sus propuestas de gobierno, que es cuando las inscriben en la registraduría oficialmente. Por eso no les puedo responder ahorita con meridiana claridad a quién apoyamos o no. Nadie había gambeteado hacia eso depende,
4: <risa> No, Sí, Nadie. Sí, sí. Eso, depende, <risa> eso,
9: tampoco, eso, depende, eso depende efectivamente de la cosmovisión de ciudad que ellos tengan. Si ellos tienen una visión de ciudad del siglo XXI, moderna, una Smart City, compacta, Pero inteligente... Entonces modular o una ciudad antigua del siglo XVIII como la que tenemos en este momento con Me... un pico y
8: placas no pero, pero entonces para saber a quién apoyaría un, más bien eh, responde estas preguntas usted continuaría con el Transmilenio por la séptima como lo quiere hacer la alcaldesa Claudia López sí o no no usted eh, eh, promovería la modificación de, del contrato del metro para que se haga subterráneo sí o no
9: Con una, con una gestión que <risa> sí. eh, se puede hacer en las finanzas públicas, eh, eventualmente sí, porque pues eso va en contra de la visión de ciudad que nosotros tenemos, que es una ciudad dispersa, efectivamente. Es decir, el metro elevado lo que implica es que se vuelva dispersa la ciudad, que crezca hacia los lados y que siga generando un caos en materia de dependencia de vehículos y que se vuelva más anti eh, urbana por decirlo así, antiecológica, y pues la gente se vuelve más dependiente del vehículo, entonces no funciona de esa forma una ciudad densa, una ciudad compacta, inteligente, que se construya hacia arriba, sino se construye hacia los lados. Candy. y es lo que pasa en Bogotá? Si te das cuenta, los que viven en el sur, trabajan en el norte, los que viven en el occidente, trabajan en el oriente, y así sucesivamente. Entonces eso, eh, digamos que, vuelve un poquito más compleja la vida en la ciudad.
1: Tengo muchos comentarios de los oyentes que lo están viendo que dicen, bueno, mañana vamos a conocer quién es este enmascarado, quiénes son eh, los del movimiento de menos rostros, eh, más acciones o más acciones, menos rostros, pero hay un comentario de una oyente que se llama María Alejandra que dice: el candidato es más enmascarado, es de demasiado gomelo y habla muy técnico. Bogotá es una ciudad a la que lo elige el estrato 3. Usted. ¿Cree de verdad que tiene las posibilidades y chances de llegar y ganar la alcaldía con la experiencia que tiene y con este mecanismo que está utilizando?
9: Claro que sí. Tenemos más de 10 años de experiencia asesorando ciudades. De hecho, fuimos condecorados por gestionar recursos de la banca multilateral para obras y para tierras financieras. Esa es nuestra experiencia, las finanzas públicas. Hemos gestionado más recursos para los municipios y para las alcaldías que cualquier otro candidato que está en este momento en la contienda, o precandidato. Y en cuanto a los gomelos, pues me parece muy, muy curioso, chévere. O sea, digamos que bienvenidas todas las, todos los adjetivos. Cuando se vea el rostro, pues nos vamos a dar cuenta si soy de clase estratificadamente alta o baja, pues digamos una de las propuestas de nosotros es desestratificar precisamente la ciudad. Ustedes no más... la gentrificación.
1: Me piden que le pregunte si usted es más de izquierda o de derecha, pero entiendo según sus respuestas que usted no se quiere marcar dentro de esos, eh, digamos, órdenes ideológicos, ¿o sí?
9: No, o sea, es que lo que pasa que es que la izquierda y la derecha es una discusión de la Guerra Fría. Desde hace más de 30 años, consideramos que es anacrónico y antigua esa discusión de si usted es de izquierda, derecha, izquierda, derecha. Nosotros consideramos que... Eh, el espectro político tradicional de izquierda, derecha, centro, que predomina en el occidente, eh, es utilizado precisamente para manipular a las masas. Y si tú te das cuenta, el cambio, nosotros somos una transformación, nosotros estamos a, eh, eh, promoviendo una transformación, no un cambio, precisamente porque criticamos eso a las administraciones como tal, no a sus ideologías. ¿De qué no sirve la izquierda o la derecha gobernando si los problemas son los mismos? Tú coges un periódico de 1970, un periódico del 2023 y es exactamente la misma problemática de Ciudad.
1: Uno cuando hace política o cuando hace cualquier cosa tiene referentes. ¿Quién es el referente político suyo en Colombia?
9: Bueno, hay varios referentes, pero podríamos decir que me gusta lo estadístico que es. Estadístico no, lo estadista aclaro, no, no lo estadístico sino lo estadista que es Humberto de la Calle, me parece un tipo sobrio, me parece chévere, es estadista digamos que no es como un referente, pero sí me parece una persona muy importante, Mocus es otro referente con su transformación cultural eh, a eso también le estamos apuntando la transformación tecnológica, la innovación y la cultural y digamos que es podría decir esos dos Carlos eh, Gaviria, Carlos sí, Carlos Gabriel Díaz que ya estuvo en el polo democrático también cuando fue magistrado de la Corte Constitucional también tuvo pronunciamientos importantes en materia de libertad es como te das cuenta si sí tenemos varios referentes eh, digamos que a corto plazo Mocus Humberto de la Calle son personas estadistas serenos a eh, esa es la política que le estamos apuntando los que sirvan como antídoto a la polarización no los que son revueltos, que generan polarización y que finalmente termina eh, eh, encampañando pues, a, a las personas eh, si te das cuenta pues digamos que la izquierda y la derecha tuvo un inconveniente o ha tenido un inconveniente en los últimos periodos y es que terminan las personas agarrándose, pues dándose puño y finalmente los líderes de la izquierda o la derecha terminan distribuyéndose el poder, o la burocracia. Entonces, una de las críticas que nosotros tenemos precisamente a ese espectro político tradicional de la izquierda y de la derecha es
1: Pues candidato enmascarado, gracias por habernos atendido en esta sección de Patos al Agua, estaremos pendientes mañana. De cuando se conozca su cara y además de cuando hagan esa rueda de prensa porque entiendo que van a dar alguna información a propósito del pico y placa y de algunas eh, denuncias que tienen preparadas para hacer este lanzamiento. Así que mil gracias por haber estado aquí con nosotros y nos volvemos a hablar cuando ya sepamos exactamente o usted le dé a conocer a la ciudadanía quién es el candidato que está detrás y que ha estado detrás de esas máscaras ya desde hace un año y que ya cuenta con más de 116 mil filmas para presentarlas ante la registraduría.
9: Claro que sí, Camila. Estamos muy atentos. Allí estaremos exponiéndonos nuestras propuestas de una ciudad 5.0. Una ciudad inteligente, compacta y una ciudad ecosostenible.
0: En Mañanas Blue, Patos al Agua. Colombia está al aire.
1: 11 de la mañana, 48 minutos. Desde que iniciamos el programa del día de hoy, les anuncié que iba a leer una carta que le voy a enviar directamente al presidente Gustavo Petro. Y voy a proceder a leerla para dárselas a conocer a ustedes, pero esta carta directamente llegará a la casa de Nariño. Ayer en las redes sociales se publicó un video captado en los alrededores de mi casa cuando paseaba con mi bebé de un año, con el que se demuestra que estoy siendo objeto de seguimientos por parte de personas afectas a su proyecto político, señor presidente, y que asumen una actitud de hostigamiento directo por la información que transmito y las opiniones que expreso en relación con su gobierno. Considero que esto es un hecho intimidatorio que califico de la mayor gravedad y, con, y es consecuencia directa de la actitud que usted mismo ha asumido con los medios de comunicación, con nosotros los periodistas, a través de su cuenta de Twitter. Quien publica el video, acompañado de información totalmente falsa, presidente, es un fanático seguidor suyo en las redes sociales, a quien usted ha avalado en el pasado comentando sus mensajes, incluso en relación conmigo, cuando éste ha buscado hacer una campaña digital para desacreditarme y posteriormente amenazarme con escudriñar mi vida. El modus operandi, presidente, que usted ha adoptado en relación con los periodistas, utilizando su Twitter para señalarnos directamente, es muy peligroso, puesto que empodera a personajes como el mencionado para que pasen de la persecución Insultos y ataques digitales a realizar acciones reales contra la integridad de las personas. Presidente Petro, su investidura y el liderazgo que usted ejerce puede generar un ambiente propicio para que fanáticos, seguidores, se arroguen el derecho de llegar hasta nuestros entornos familiares, hacer seguimientos y grabaciones abusivas para intimidar como sucedió conmigo esta semana. Pero también... ...podrían servir para promover el respeto y la sana convivencia. Presidente Petro, he enfrentado los hostigamientos, críticas y ataques... ...que recibo como periodista a través de las redes sociales a diario. Pero en esta, oportuni en esta oportunidad, las cosas van mucho más allá. Este es un ataque directo a la integridad de mi familia. La publicación de un video con imágenes de mi hija de un año... Mi esposo y la persona que trabaja en mi casa las considero unos hechos amenazantes. Y le confieso, presidente, es la primera vez que tengo miedo de lo que pueda pasar. No por lo que me pase a mí, sino por lo que le pase a mi familia. ¿Podría usted y podría yo, presidente, seguir el protocolo que se usa para estos casos, que termina en protección policial? Pero esto, lo único que logra es consolidar la situación que estas personas buscan, que no es nada distinto a crear un ambiente de intimidación para callarnos a nosotros los periodistas. Prefiero entonces confiar en que usted entiende que no es con, el, con escoltas como se protege la libertad de prensa, sino con un ambiente de respeto y tolerancia por la opinión ajena, de lo que usted está obligado a dar ejemplo. Le escribo porque tengo la certeza de que esta situación se ha generado por su actitud frente a la prensa. Por eso, confiando en sus convicciones democráticas, presidente Petro, espero que la evidencia de esta situación lo lleve a reflexionar sobre los efectos que acarrea. Su confrontación permanente con nosotros los periodistas a través de Twitter pone en riesgo nuestra integridad. Esta experiencia ya se ha vivido en otras latitudes. Recordemos lo que ocurrió en Estados Unidos el 6 de enero del 2021 en donde para el mundo fue evidente cómo la actitud del presidente Donald Trump a través de Twitter deslegitimando la institucionalidad desencadenó los eventos ocurridos y la toma del Capitolio por unos fanáticos que decían actuar en su nombre y defensa. Por eso, presidente, cuando su propuesta más ambiciosa es la paz y hacer de Colombia una potencia mundial de la vida... Le digo que lograrlo solo es posible fomentando la convivencia y el respeto, no incitando odios y resentimiento, que lo único que generan es polarización en Colombia. Con todos mis respetos, le digo, presidente Gustavo Petro, que usted tiene que moderar ese enfrentamiento con nosotros los periodistas a través de Twitter. Porque ese enfrentamiento suyo y esos ataques constantes a nosotros a nivel personal están terminando en intimidaciones como esta de fanáticos y seguidores suyos en redes sociales que nos persiguen y nos graban a nosotros y nuestras familias y nos exponen públicamente. El día de mañana cualquiera de estos fanáticos y seguidores suyos que usted retuitea y que usted avala cuando nos atacan pueden terminar haciéndonos daño. A nosotros o a nuestras familias. Así que, presidente Gustavo Petro, creo que es momento de reflexionar y de acabar esta pelea directa con los periodistas a través de las redes sociales. Ana Cristina
3: de acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa, solo en el año 2023 han sido registradas 159 violaciones a la libertad eh, de prensa los lugares donde más ocurre es Bogotá con 36 registros y Medellín con 20 las violaciones que son más frecuentes son eh, en primer lugar hostigamiento con 22 casos, en segundo lugar acceso a la información, evitar acceso a la información 16 casos, acoso judicial 15 casos y estigmatización 15 casos, hay que decir Camila que desde el 7 de agosto de 2022 tres periodistas en Colombia han sido asesinados, Rafael Moreno en Córdoba, el director de Voces de Córdoba, Wilder Córdoba en Nariño y Luis Gabriel Pereira, director de Notiorense en Ciénaga de Oro. Esto, eh, Camila, para mirar que esto no es en broma. La Fundación para la Libertad de Prensa tiene corresponsales en distintos lugares de Colombia. Sucede en Bogotá, sucede en todos los eh, en todos los lugares y esto, pues, eh, es en serio y no es eh, la voz de cualquier persona, es la voz de un presidente. Entonces este llamado no es solamente lo que eh, usted hace, eh, Camila, con esta carta también es de parte de la Fundación para la Libertad de Prensa para eh, cesar estos hostigamientos.
0: A diario, en cada rincón de Colombia, hay historias por descubrir. Noticias que deben ser contadas. En Mañanas Blue, un recorrido por las regiones con la Federación Nacional de Departamentos
1: de la mañana 55 minutos y este es un programa de regiones y nos vamos con la Federación Nacional de Departamentos al departamento del Meta departamento en donde usted sabía Sebastián que Blue Radio tiene la mejor cobertura en el departamento del Meta en los llanos orientales llega un momento cuando usted está tan adentro que solo escucha Blue Radio
4: Sí, sí, he visto la penetración, los números, allá nos va muy bien y un gran saludo a toda la gente del Meta Camila.
1: y por eso saludamos al secretario de competitividad de ese departamento, a Fernando Salgado porque se dio la primera rueda de negocios de mango Mangostino del Meta. ¿Qué es eso de la primera rueda de negocios del mangostino del Meta? No sabía yo, secretario Salgado, que venía de allá esa fruta que es eh, tan exótica y que además es una referencia de la diversidad que tenemos nosotros en frutas en Colombia.
10: Camila, muy buenos días. Cordial saludo para usted y para todos sus oyentes y a quienes ven por las redes sociales. Sí, efectivamente hace ya más o menos unas dos semanas llevamos a cabo la primera rueda de negocios de esta fruta exótica eh, denominada mangostino, una rueda de negocios en la que nos permitió la participación de 22 productores, 22 agricultores, todos ellos, eh, gente de nuestro departamento, emprendedores, y con la participación también de 18 agentes comerciales, que vinieron hasta el municipio de Guamal y participaron de esa primera rueda de negocios.
4: Secretario, esta fruta es exquisita, pero es complicado de conseguir y además es muy costosa. Eh, cuéntenos más o menos ahorita en cuánto está el precio para la gente que nos está oyendo, porque supongo que si ustedes exportan a Europa, pues también se puede conseguir acá.
10: Bueno, es una fruta exótica, eh, no muy conocida, quiero decirles, puesto que... De hecho, inclusive para nosotros mismos empezamos a conocerla fue en los semáforos, en esa economía informal que se da en los diferentes semáforos. Hoy tenemos un potencial en el departamento de más o menos unas 700 a 800 hectáreas cultivadas de esta fruta exótica. Eh, su precio promedio en este momento en dólares por kilo está en 3.5 dólares por kilo. Es una fruta que es muy rica en potasio, que es muy rica en fibras y que eso obviamente ha sido lo que le ha permitido eh, tener un, un, un potencial y un y un atractivo en el mercado internacional como lo es Europa y, y Canadá
3: Secretario Salgado, precisamente le quería preguntar por esos mercados hay eh, eh, una búsqueda en Canadá, España y Holanda pues para, para hacer eh, negocios con mangostino ¿cómo están eh, buscando esos nuevos mercados? ¿cómo se están ampliando y, y pues llegando a nuevos, a nuevos sitios?
10: bueno Digamos que eh, el espíritu de esta primera rueda de negocios fue el de lograr conectar a nuestros productores directamente con los exportadores. ¿Qué venía pasando? Nosotros eh, en nuestro departamento, y es lo que pasa con la gran mayoría de todos los productores, y es que la intermediación, esos intermediarios, esos mayoristas son los que se están llevando el mayor porcentaje o mayor eh, margen de rentabilidad que pueda dar eh, un cultivo como, como el mangocino. Nos pasa igual con el plátano, con la yuca y con otros productos que cultivamos aquí en nuestra región. Entonces, fundamentalmente era eh, el espíritu de esta rueda de negocios era el de establecer ese contacto directo con quien exporta, para que así nuestro productor, nuestro agricultor, ...pudiera tener o pueda tener un mayor margen de rentabilidad. Eso pues obviamente eh, eh, nos ha permitido que efectivamente pudiéramos poner sobre la mesa 310 toneladas de este producto, de, ese, de esta fruta exótica... ...y que eh, pudiéramos hacer unos preacuerdos comerciales de 1.085.000 dólares. El trabajo que se hace con los, con los eh, agentes eh, comercializadores justamente es eh, esa posibilidad de poder eh, acceder a, a un código arancelario ya propio para que nuestras asociaciones de, de agricultores puedan ellos mismos ya en el mediano plazo poder establecer ese, 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 ese canal de, de, de comercialización directo con el mercado internacional.
1: Pues, secretario eh, Fernando Salgado, secretario de Competitividad del Departamento del Meta, felicitaciones por esa rueda de negocios, mil gracias por estar con nosotros y feliz tarde.
10: Igualmente para ustedes, muchísimas gracias. Deben probar el es muy rico.
1: Sí, es delicioso, claro que sí, nos tiene que mandar unos. Claro que sí. <risa> gracias, secretario. Bueno.